0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messort Sprechstunde. Heute mit der lieben Stella. Wir haben das Thema Lymphödem. Stella berichtet da über ihre Krankheit mit einem, lebst ja mit einem Lymphödem oder mit der Krankheit Lymphödem. Ähm, was genau bedeutet das? Also was ist die Krankheit Lymphödem? Mhm.
1: Ich kenne mich dann leider auch nicht so gut aus.
0: <lacht> okay, also, du wolltest ja vorhin schon mal ja, erklären.
1: Ja, genau. Also, ich habe das vor vier Jahren erst erfahren bekommen, dass ich das habe. Mhm. Und. Und. Ähm, das ist ja so Wassereinlagerung.
0: Also, es lagert sich dann so Wasser im Körper ein.
1: Genau, und dafür sind die Lymphknoten da. Deswegen muss man immer Lymphdrainage haben. Mhm. Ja, sonst waren die Lymphknoten anschwellen.
0: Das heißt, die Lymphgefäße, also das System ist beschädigt, theoretisch. oder Genau, geht, beschädigt.
1: das Lymphsystem ist gestört. Mhm. Und da hat auch der Kreislaufsystem auch zu tun. Ähm, also, die eigentlich ist, wenn man die Lymphknoten denn nicht gelümpft wird, weil ich, wie dieses Jahr wurde ich ja fast gar nicht gelümpft, obwohl ich leider öfter krank, bin ich auch anfälliger. Also die Abwehrkräfte sind dann nicht mal vorhanden.
0: Was heißt gelümpft? Weil es gibt ja ähm, ein verwandtes Wort, das ziemlich grausig ist. Also also,
1: Lymphdrainage heißt das richtig, entschuldige. Ach, okay, alles gut, alles gut.
0: Ähm, kannst, also, man kann ja ruhig solche Fachwörter benutzen, das ist kein Thema. Also es das heißt, wenn ich so, das Lymphgefäß geschädigt ist, dann staut sich ja. sozusagen die also Wasser in den Gliedmaßen oder die Lymphflüssigkeit. So, also die schwellen dann an, nehme ich.
1: Ja, die um ganzen Lymphknoten im Körper, die schwellen an.
0: Ach, alle Lymphknoten im Körper schwellen an.
1: Genau, also sitzen beide so in den Bein sitzen welche, oberen Körper an dem Hals sitzen welche. Und irgendwo noch im Rücken und im wurf <lacht> Sitzen äh, Lymphknoten. Aber unter Lunge sitzt das Lymphsystem. Mhm. Und mhm. das läuft immer wieder.
0: Genau, und das läuft mit Wasser voll. Das
1: genau. Und, und wenn das denn nicht Lymphdrainage gemacht wird <lacht> und, und wenn das denn nicht gemacht wird, dann kommt nur noch mehr Wasser rein, weil im Sommer ist das so, wir gehen die, die Wehen auf, also da kommt noch mehr Wasser rein. Also im Sommer muss man richtig Lymphdrainage haben, mal vielleicht fünfmal in der Woche, weil ähm, das dann Wasser vorläuft.
0: Also im Sommer, also so eine Art wie, als würden die schwitzen, nur halt innen drin. Also Immer als würdest auf. du innerlich schwitzen. Genau. Ähm, wir hatten es ja auch drum wegen, also Gewicht, es gibt ja noch extra Gewicht dann auf dem Körper drauf. Genau, weil mhm. bei
1: mir ist das jetzt so, dass ich so, so noch 20 Liter Wasser in den, ba also in den Beinen oben habe, also von dem Oberschenkel oben ist noch ganz viel Wasser drin, so Unterschenkel ist noch ganz wenig, also 20 Liter habe ich immer noch zu so viel
0: Wahnsinn, und wie bekommt man die dann raus? Eben durch diese Lymphdrainagen. Also das heißt, man, man, jetzt mal, ich stelle mir das vor, man sticht eine Nadel rein und dann läuft das Wasser so langsam raus.
2: Ey, nee! <lacht> <lacht> Nein, <das
0: stimmt. lacht> Weil, Drainagen gibt es ja auch nach OPs, da hängt ja dann so eine Nadel. Ich hatte ja, ähm, mir wurde ja hm. ein Knochen entfernt aus der Hüfte, um es in meiner Hand einzusetzen. Und da hatte ich dann auch so eine Drainage dranhängen mhm. mit einer Nadel, wo dann das ganze Blut rausläuft, damit es eben sich nicht im Körper sammelt.
1: Ja. Aber das ist das so, bei den Lymphsystemen ist das so, dass das api massiert wird, wie und, und da machen die es nur ganz leicht Wellenbewegungen, dass die Gefäße dann wieder, also die Venen wieder frei werden.
2: Okay,
0: und dann, wie kommt das Wasser, wie, wie, wie kommt das dann weg? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Also je mehr mit Toilette. Weiß ich, ich muss fast jetzt täglich mal die Toilette, ah. weil es immer
0: was rauskommt. Ach, das scheidet Ach. man dann aus, das zu Wasser zu viel scheidet man dann aus? Genau. Oh, interessant, weil ich hatte es wirklich mir gedacht mit dieser, ja, da steckst du Nadel rein, dann läuft da das Wasser raus, so nach dem Motto. Und ja, und dann
2: kann
1: aber passieren, dass man zu viel Wasser verliert, weil ein bisschen Wasser soll ja auch im Körper bleiben. Mhm. so glaube ich, ist so 60 Prozent. Aber so viel darf ja auch nicht daraus. Und dann müssen wir immer gucken, wie viel muss noch raus.
0: Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Das kann ich mir auch vorstellen. Also, das muss ja sehr anstrengend sein. Nicht nur, weil du, ich sage mal, also, also wenn es zu nah geht, wenn du wenn du ähm, ständig aufs Klo rennst, sage ich jetzt mal.
1: Ja, sage ich, bei der Lymphdrainage immer. Muss mhm. ich mal Palette.
0: <lacht> ja, da kannst du ja, also das Bewegungsfreiheit hat schon eingeschränkt. Du musst ja immer in der Nähe von dem Klo sein, wenn es da mal drückt. Genau. Genau. <lacht> okay, was sind die Ursachen für so ein Lymphödem? Also das kann das jeder kriegen?
1: Ja, kann, aber es kommt drauf an, warte, ich muss das im Heft nachgucken, weil wodurch das ausgelöst wird. Mhm. Also, kann auch durch Hormone passieren, also wenn man Hormone hat oder wenn man Lymphknoten entfernt worden.
0: Also nach der OP ja. wäre dann so ein äußerer Einfluss, so nachdem, genau, dass, dass du dann Lymphknoten ganz oder teilweise entfernst und dann ähm, mhm. kann auftreten, dass halt die vielleicht nicht mehr richtig funktionieren und sich Wasser ansammelt und also so äh, angeboren, dann meinst du?
1: Ja, das kann man auch im Kindesalter, wenn man beispielsweise so viele Hormone gekriegt hat.
0: Okay. Wie, wie kann man sich das also ich muss fragen, wie man sich das vorstellen kann, im Kindesalter zu viele Hormone bekommen?
1: Ja, ich gucke gerade eine ähm, Diagnose ähm, festgestellt. Also die Krankheit ist selten, die wird nur selten festgestellt. Mhm. Also die Ärzte sind noch so nicht so weit entforscht. Wie die Krankheit ist es jetzt Übergewicht? Ist das eine Krankheit? Zum Beispiel, wenn man jetzt unten rum, beispielsweise bei Lübethem ist das so, da bist du unten rum, hast du da das äh, sind die etwas dicker als der obere Körper. Da kann man es dran sehen, ist das jetzt eine Krankheit oder ist das nicht?
0: Also, also, ähm die Beine, also man merkt es eher so an den Beinen oder an den Hüften. dann Ja, ist, genau. Ja, okay, gut, das ist ja gerade bei, bei weiblichen Geschlechtern ist es ja meistens so, dass die etwas breiter sind, von also von von Natur aus
2: schon.
1: Sind ungeboren, steht hier, dass die Störung ist, der Lymphödem ist angeboren. Spricht man über einen Bunärenymphedien, treten die Beschwerden jedoch im Volk von Orosion auf. Da kann es doch auftreten, wenn jetzt eine Operation falsch gelaufen ist. Oder Bestrahlung, Infektion oder Verletzung. Oder andere Krankheiten.
0: Das heißt, ich könnte direkt nach der Geburt das schon haben. Genau. Wow. <lacht> stelle ich mir, stell ich mir
1: heftig vor. Welche Körperteile sind betroffen? Häufig sind Beine und Arme. Betroffen, mhm. manchmal Einfluss, dünne auch mehrere Bereiche wie Gesicht, Körperstamm oder sogar Organe.
0: Das heißt, dass sich Wasser an den Organen absetzt. Genau. Zum Beispiel jetzt im Bauchraum, an Darm und sowas. Ja. Und das geht man nur durch Massagen raus.
1: Oder durch OP. Also Lymph-OP, ne? Mhm. Dann ziehen sie so mit eine Nadel. Ja, genau, ich glaube, das war so gemeint, glaube ich. Wo sie mit Wasser rausgezogen haben, glaube ich, ne?
0: Ja, also bei mir ist es halt eine Lymphdrainage äh, Lymph gewesen, es war eine normale Drainage, damit eben das Blut nicht nach der OP im Körper sich ausbreitet, weil, wenn du ein Stück vom, vom Beckenknochen absägst, mhm. dann ähm, bildet sich da ja auch eine Blutlache nebendran, weil es ja, na, bist du ja auch. Man hat halt nur einen kleinen Schnitt gemacht, den sieht man heute noch, aber ist echt gut in der Falte versteckt worden, sag ich mal. Und ähm, dann war da eine Nadel drin und ein Schlauch. Und da hast du richtig gesehen, wie da das Blut rausgelaufen ist. Das hast du einige Tage drin und dann war es wieder weg.
1: Mhm. und Die haben aber so ein bestimmtes Teilen, also so ein Gerät, wo sie mit aussagen können. Wenn ihr beispielsweise jetzt, welche machen ja so schönes OPs, Und da mhm. werden ja auch bestimmtes abgezogen oder abgesaugt oder ausgesaugt wie auch immer und das gibt's auch ein Gerät auch für die Lymphgefäße, dass die nicht gestört werden. Und
0: Dann saugt man halt das Wasser raus und das genau. kommt ja dann wieder. Das, das ist ja nur... genau
1: das ist das Problem. Das kann immer wieder auftauchen. Hat man vielleicht drei Jahre Ruhe, aber und aber es kann trotzdem dann wieder auftauchen. Es kann nach ein halbes Jahr wieder auftauchen.
2: Ah, also
0: das 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 kommt dann nicht okay, erstmal Wasser weg und dann kommt das nächste Wasser schon so Art wieder nach wie so ein,
1: genau. ein
0: Becken, was sich kommt immer auf. füllt. Aber, das, Aber
1: wenn man so ein Stadion hat, dann ist das ein bisschen schwieriger, da braucht man vielleicht sechs OPs.
0: Okay, Wie wie, wie viele Stadien gibt's? Also
1: ähm, Ich glaube gesehen habe drei von den, Lund für den.
0: Weil, ähm, Ich habe ja auch mal kurz geguckt, ich habe mhm. auch, ähm, also ich meine, es waren, du müsstest mit drei Recht haben. Also genau, das, ich meine, es waren drei. Ich ähm, genau. glaube, das letzte Stadium, was man da hat, endet in einer sogenannten Elephantiasis.
1: Elephant genau. genau. Ab hier geht es in eine andere Richtung. Also es ist kein, ist schon Lymphedim und heißt aber wieder anders.
0: Ja, das ist dann, ich glaube, ähm, komplett un um, unkontrolliert dass das genau. dann, egal was du machst es kommt immer wieder und die Haut ja. verhärtet sich, du kannst dich kaum noch bewegen, also es ist wirklich schlimm und grausam in dem Sinn, also wer wer hat ist kann die Sachen auch googeln, ich empfehle es nicht
1: ja, das ist ein bisschen erschrecken
0: ja, weil das sieht schon nicht, nicht gerade ähm, gesund gesund aus genau, das, das ist ein gutes Wort Okay, ähm, wie man die behandelt, haben wir schon. Welche Einschränkungen ja. hast du durch also ich hab, das Lymphödem?
1: Also ich habe Stadion 2, also von Stadion 2 Lymphödem und Stadion 2 Lymphödem. Ich habe also gesehen, Lymphödem irgendwie zum Tisch, ich habe nicht beides. Und zwischendurch habe ich das Gefühl, dass meine Beine taub werden. Also mhm. wissentlich pochen die auch das ganze Körper, also die Beine pochen plötzlich auf einmal. Ich weiß nicht, wieso. Heute hatte ich das auch bei der Arbeit. Ich konnte, musste mich meine ähm, Arbeittour auf jeden Fall mein Beine so gepocht haben. Also das Herz hat versucht, Blut zu kriegen. Und wenn da keine Flüssigkeit durchläuft, dann kriegt man auch so ein Kreislaufprobleme. Und das kann dann auch wieder auch so umkippen führen und vielleicht. Weiß nicht, was ist denn er das weiß ich nicht, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Hm.
0: Aber aber äh, sag mal so: Okay, das Pochen könnte ich mir denken, weil dein Herz schlägt ja auch, das muss ja dagegen dann ankämpfen, auch gegen das Gewicht. Genau. Ja, weil Wasser, das Weil so 20 Liter sind 20 Kilo, das heißt 20 Kilo genau. sind zu viel. Und ähm, wenn dann die Adern, die drückt es doch dann auch zusammen, die Adern, oder?
1: Ja. Weil das. Also, das höllisch weh, so gesehen. Ja. Also wie ich mich jetzt stoße irgendwo, leicht irgendwo stoße, tut das schon höllisch weh. Ich krieg so, blaue Flecke.
0: Hast du dann auch so eine Art verhärtete Haut in dem Sinne? Ja,
1: habe ich auch. Weil bei mir beides drin ist. Also das Lymphedem und das Lipedem haben sich kombiniert. Also sie haben sich verbunden. <lacht>
0: Ja, so also eine Kombination halt gebildet aus aus dem einen und dem anderen und meistens genau. wird es ja dann schlimmer. Das heißt also bei dir ist es, ähm, also es wird sich, wird keine Milderung bringen, denke ich mal, wenn man, also ein bisschen schon.
2: Mhm.
0: Aber äh, hat es dir in der Reha geholfen, dass die da, also hat es das
1: abgemildert? Ja. Also ich kriege auch neue Kropotionsstrümpfe. Also mhm. Kropotionsstrümpfe sollte man auch jeden Tag tragen, wenn es geht. Wenn man nur ein paar hat, das ist das schwierig. <lacht> also soll man in, auch geht jeden hinter Kropotionsstrümpfe tragen. Und hier, wenn es geht, nicht so heiß duschen, Ja, wäre es nicht auch schlimmer. Also mhm. am besten immer kalt duschen, aber kalt duschen mag ich nicht, dann <lacht> <lacht> es duscht auch kaum jemand kalt. <lacht> Ja, genau. Aber sorry, auch wenn man geschwollene Beine hat, das mhm. mache ich immer, wenn ich, ich habe ja so mal ein gutes, so eine Badewanne zu Hause, ich kann mich in Wasser reinlassen, mich da reinsetzen. Und mhm. mich da drin bewegen, dann werden die auch locker wieder.
0: Interessant. Also enge Kleidung wäre dann auch, wird es dann auch alles schwieriger machen, denke ich. Also genau. es gibt ja jetzt gerade immer noch den Trend und das mag ich ja immer noch nicht, diese Skinny Jeans, die wie so eine zweite Haut sind, die du auf deiner Haut hast, die die pool ich ja schon von mir ab und ich habe jetzt wirklich nicht gerade, ähm, ja ich habe halt keine breiten Beine, aber ich pool die ja schon ab, ich kriege die ja kaum aus bei mir, gerade im Sommer, wenn du dann geschwitzt hast, dann kleben die so auf der Haut und und und, das muss ja für dich dann noch schwerer sein.
1: Ja, genau, wenn ich Klamotten kaufe, muss ich meist auch gucken, muss ich auch mal vor Ort anprobieren. Passt das überhaupt? Weil ja, nächstes Jahr kann die plötzlich wieder zu klein werden. Mm. Das ist immer das Problem. Und ich darf auch nicht zu groß kaufen. Dann sagt, ach, die kauft sich das für größer. Ähm, dann kann ich mich ja noch reinwachsen. Und zu klein soll man auch nicht kaufen. Deswegen muss ich immer so ein Müssen, Müssensting finden. Was passt mit meinem Körper und was passt nicht?
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Ja, hm. also Einschränkungen in, in jedem Lebensbereich, denke ich mal, also hm. ob es jetzt Arbeit ist, Privatleben, also so, ja, es muss ja auch auf die Psyche gehen, ne? das belastet ja dann eigentlich ja, das, zusätzlich.
1: Ja, das also anfangs, wo ich das Verfahren gekriegt habe, hat es total belastet, weil mich das so keiner verstanden hat, ich, hm. was ist das überhaupt, ja, so ab und so weiter, habe ich getan, ja habe ich trotzdem nicht verloren. <lacht> und jetzt war ich auch 2017, da haben sie das festgestellt mit der Lymphedin. Lymphedin hatte ich vorher schon. Und, und die sagten, es ist nichts mein einmachen nicht so einfach, so abzunehmen. Weil du kannst die machen, wie du willst, mit aber trotzdem nicht ab an den Beinen. Oder an den Armen.
0: Ja, Weil es halt kein Fettgewebe ist in dem Sinne. es ist ja eine genau, masse Genau. Sag ich, sag ich. Genau,
1: bei Lymphedin bei Lübeding wird das wieder gehen, aber bei Lübeding ist es natürlich viel schwieriger. Und das, bei mich hat das total gekränkt, weil ich immer nur von, von den Leuten blöd angeguckt wurde.
2: Ja,
0: das ist dann halt auch immer, guck doch mal an jetzt. Na, ja, das ist das Typische und das ist auch ähm, was, was ich nicht mag, wenn du dann in einem Restaurant sitzt und du esst halt ja. das, was du essen möchtest und hinten dran tuschelt schon jemand mit, oh, guck mal, die ist so breit, die muss das jetzt doch nicht noch ja. einen Burger essen, ja, dann, als, als würdest du immer was dafür können. Das ist, das ist genau der Unterschied, den ich dann ja. immer versuche, denen beizubringen, die das in meiner Gegenwart sagen, wo ich dann sage, es kann auch eine Krankheit sein. Ja, nicht ja. jeder, der, der etwas fülliger ist, hat auch, ähm, das, weil da weil da viel ist, ja. Also, ja. Diese, diese Unterscheidung, mhm. ich kann mir sehr gut vorstellen. Ja, dass das ist sehr belastend. Also, ist.
1: hier, ja. Aber <lacht> ah, jetzt komme ich da auch besser klar, weil ich ja jetzt auch Lymphtherapeut habe, der es mir besser auch erklären kann. Die Rea, mhm. wo ich war, war ja 2017 ja schon mal da. Da hatte ich, wo ich für Reha gegangen bin, 2017, hatte ich Größe 62 oder 60 Hosengrößen gehabt. Und da habe ich jetzt 48 wieder, 46, seitdem wieder. Ja, Minuten, Minuten.
2: ja es ist ein Riesensprung.
0: <lacht> also, <lacht> wenn du, wenn ja. da, also ich kenne eine, die kauft 36. Mittlerweile ja, kauft sie auch ein bisschen mehr. Gemacht. Ja, weil mittlerweile kauft sie auch ein bisschen mehr, weil sie gesagt hat, ach komm, endlich habe ich mein Normalgewicht. Also, die war jahrelang untergewichtig. Und ja, und das ist auch wieder blöd, weil das tut derjenige auch sehr
1: schwer wenn derjenige nicht zunimmt Genau.
0: Und jetzt hat sie endlich das Gewicht und wird halt natürlich von jedem gehatet. Ne? Also, das, deswegen mhm. kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das dir öfter passiert als jetzt jemand anderem. Und mhm. Ja, ich weiß nicht. Das, das geht halt voll auf die Psyche, ne? Du hast ja auch psychische. Also, ich habe
1: zehn großen, zehn, ich habe zwölf großen nur mein kleiner jetzt. Seitdem fünf Jahren.
0: Ja. Seit ich so war. Theoretisch wird es ganz böse gesagt, ne? Kannst du die alle behalten, weil es wird ja immer wieder mehr. Mhm. Das, ich finde das grausig. Wenn du, ja, ich jetzt mal, alle zwei Monate, ganz grob gesagt, ne? alle zwei Monate eine größere Hose brauchst,
1: weil ich finde das war jetzt cool. nicht mehr so, weil ich jetzt auch Lymphdrainage habe, durchging, weil die Krankenkasse, äh, also die Ärztin, wo ich war, hat das nie aufgeschrieben, die sagte, ich brauche sowas nicht, die Krankenkasse, sie muss das haben. Tolle Ärzte. Ja, Sorry. genau, die Krankenkasse hat gesagt, sie muss das haben, weil sie die Erkrankung hat, und meine hat sie verweigert, wo ich war. Ja. Oh, und dann war ich dann zu meiner Hausessin gegangen. Die durfte es da irgendwann auch nicht mehr auskommen, weil sie eine bestimmte Rezepte und Anzahl haben oder wissen mir noch heißt mhm. Und da habe ich mich bei der Ärztekammer beschwert. Gesagt, die, die machen dauernd bei mir Pause mit der Lymphdrainage. Und da hat die Ärztekammer sich bei meiner Ärztin gemeldet. Und seitdem habe ich das durchgehend bekommen. Als übernimmt das auch die Krankenkasse.
0: Finde ich gut. Aber der Weg dahin war natürlich wieder schwer.
1: Ja, ja, genau. Ich musste mich erst bei der Krank äh, äh wie die erste Kammer beschweren, dass ich Behandlung bekomme.
2: Ja,
0: das ist sehr, und das ist schon traurig, wenn du wenn du eine ja. diagnostizierte Krankheit hast und musst dich dann auch noch da selber drum kümmern, dass du mhm. auch das bekommst, was dir zusteht, ja, die Behandlung ja. der Krankheit. hast du noch irgendwie Risikofaktoren? durch die Krankheit, also sowas wie, ähm, also das Umkippen ist ein Risikofaktor, dass du du kannst ja, ja dann, sag ich mal ganz blöd ja. jederzeit um umfallen, ja.
1: Ja, das ist mit dem Kreis, da stand hier auch drin. Warte, mhm. ja, stand hier irgendwo auch. Ich muss das jetzt mal wieder suchen.
2: Mhm. Also stand auch mit
1: Kreisdorf da, auch drin, was das mit zu tun hat.
0: Was heißt das ist der, der ja, dir schnitt, dir schnitt ja vielleicht Blut ab ja durch das Wasser genau. im Körper und dann kannst du ja auch umkippen. Das ist je nachdem, wo du umkippst. Das, also das, was du erzählt hast, war ja schon ja. Gefähr gefährlich genug.
2: Mhm.
0: Ja, Im Bad umkippen ist jetzt dann auch nicht gerade so ähm, das, das Nonplusultra. Ähm, hast du noch andere Risiken, also dass du ich sage jetzt mal im Autofahren, dass das dann irgendwie konzentrationsmäßig also, nicht funktioniert oder dass
1: das. Das habe ich bisschen schon, weil ich habe ich auch ein bisschen wegen Kreislauf. Ich gucke gerade, was da noch alles zu tun hat. Okay,
2: weil, okay ähm, ich sag mal, passiert
0: dir dann auch, dass du. Also müde wirst du bestimmt, denke ich auch mal. Ja, also, ja. Mhm. Das, das, das geht jetzt ja, ja dann auch auf, auf die Energie, die du, die du hast.
2: Ja.
1: ja, die ich ja so nicht mehr habe. Ne?
0: Ja, die eben auch durch das Gewicht und durch das, dass es dann auch um, alles in den Körper läuft. Mhm. Das, das kann ja da auch mit dazu beitragen. Also das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Kann man da auch irgendwie vorbeugen, jetzt, wenn du die Risikofaktoren suchst? Kannst du die Krankheit vorbeugen, dass du die erst gar nicht bekommst?
1: Also, ja, durch die Lymphdrainage, ne?
0: Aber dann hast du sie ja schon. Nee, dass, genau. die, dass, dass die überhaupt nicht ausbricht, kann man genau. da vorbeugen.
1: Ach, hier steht, hier steht auch ähm, ach, Blutkreislauf hat er auch zu tun. Also ist betroffen hm. um die Lymphflüssigkeit und den Wehnsystem. Also die sind alle von da betroffen.
0: Also könnten dir auch Venen dadurch kaputt gehen, durch das Gequetschte zum Beispiel? Dass ja, sie könnten, dir, ja. Grob gesagt Körperteile absterben.
1: Ja, es kann passieren, ja.
0: Ja, das stelle ich mir nicht so, so geil vor.
1: <lacht> nee, ich, komme ich auch nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt,
0: aber... Ja, wenn es passieren kann. Und natürlich eben, dass es noch schlimmer wird und du ähm, die Elefantitis da kriegst.
1: Genau.
2: Okay,
1: ähm. Also, um, ja. das Nein, was wollte ich noch Und das lymphzytin sitzt unter der Lunge. Deswegen fängt man meist hier oben an, weil da hier. Also beim Hals fängt man an und dann geht man so weiter runter mhm. von den Körper und dann.
0: Also die Lymphknoten am Hals sitzen ungefähr hier.
1: Ja, genau, ja. wo eigentlich die Mannen sitzen, da sind so Lymphknoten.
0: Mhm. Ähm, wenn man, also das kann man ganz gut erfüllen, das hatte ich dann schon, wenn ja. du eine Mandelentzündung hast, dann schwellen ja. auch die Lymphknoten an.
2: Genau. Und
0: ich hatte das, zwar war letztes Jahr im Januar, da habe ich dann eine, so ein bisschen Kratzen im Hals gekriegt und ich hatte dann schon Angst, es wäre Corona oder sowas. Ich in der Zeit war ich ja auch viel weg, habe viel mit anderen Leuten noch gemacht oder auch mal draußen unterwegs und habe dann da die Lymphknoten abgetastet und die waren deutlich dick, also deutlich dicker als sonst und dann war es zum Glück nur eine Mandelentzündung. Aber dadurch kann man das ja auch feststellen. Ne? Also hier ist ein Lymphknoten, ich glaube zwischen den Beinen hängt es noch, im Oberschenkel in der Ecke, müsste noch sein. Und dann, was du sagst, unter, hinter der Lunge. Ich das müsste das Lymphsystem sein. Genau.
1: Ähm,
0: du hast vorhin noch gesprochen über die Diagnose, dass die schwer zu stellen ist. Wie hat man das bei dir diagnostiziert? Also, das ist nicht, ähm, also, na, Fettleibigkeit heißt im medizinischen, glaube ich, Adipositas. Da gibt es ja auch mehrere Untergruppierungen, Adipo Adipositas per Magna und, glaube so heißt es. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Ähm, wie hat man das dann unterschieden?
1: Also, die, weil es gibt ein Ödönmesser.
2: Mhm.
1: Wenn die schon mehr als der Umfang zu viel ist, da kann man kann man schon sehen. Denn manchmal schon, ah ja, da stimmt was nicht. Weil also bei mir hat man schon gesehen, wo ich 13 war. Mhm. Meine Frauen hat das damals schon gesehen. Aber also meine Betreuerin hat das nicht wahrgenommen, was meine Frauenessen damals gesagt hat. Also, dadurch wurde es noch schlimmer. Also mhm. dadurch. Ich hatte, ich glaube, erst Stadion 1 gehabt. wurde dann durch die Hormonspitze, die ich bekommen habe, dann dadurch schlimmer, da hatte ich Stadion 2.
0: Okay, also hätte man es früher behandelt, hätte man verhindern können, dass es Stadion 2 wird.
1: Genau. Am besten muss das wie, 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 wie früh wie möglich entdeckt werden. Sonst mhm. wäre das schlimmer und dann kann man es nicht zurückbilden. So ich glaube, wenn man Stadion. Eins hat, kann man es vielleicht noch zurückgehen. Bei Stadion 2 ist schon wieder schwierig, schwieriger.
0: Ja, manch, also es gibt ja auch manche Stadien, wo es dann unumkehrbar ist. Also das heißt, du, du kannst es gar nicht nachvollziehen, äh, nicht mehr nicht mehr korrigieren, meine
1: Und ich habe jetzt noch was gefunden wegen den äh, Lymphknoten. Es gibt mhm. so eine Blutkörperchen im Körper und so eine Lymph Die Lymphknoten sind so da, dass es atrium verantwortlich. Die Lymphknoten sorgen dafür, dass kein Virus reinkommt. Also kein atrium oder wie es immer ausgesprochen wird. Ähm, und, Arterien, ne? Ja, genau. Bakterien. Okay, genau. Okay. Und, und dafür sind die Lymphknoten da, dass es nicht passiert. Aber weil man die Lymphknoten anschweint, kann der Körper nicht dagegen ankämpfen. Ja, mhm, wo also ist man dann anfälliger? Da kann man okay. Grippe mal von alles. Okay. Also, es war für eine Grippe anfälliger, beispielsweise für Corona. Komischerweise hatte ich noch kein Corona.
0: Sei froh. Ich ja. bin auch froh, dass du es nicht hattest.
1: Genau. Ich hatte höchstens eine schwere Grippe dieses Jahr gehabt, aber war auch nicht gerade ohne. Aber das ist man richtig anfällig für Viren und so. Um Entzündung und so weiter.
0: Also, ist so wie so eine Art Immunschwäche. Genau. Okay, ähm, ist dann die Grippe bei dir härter als bei anderen? Also das also mir war es du...
1: richtig, war sie eigentlich schlimm. Ich hatte wirklich stark, ich hatte eigentlich nur stark Husten gehabt. Und mhm. hatte auch eine leichte Lungenentzündung gehabt. Und dadurch wurde ich auch gegen Antihilie, hatte ich auch Antibiotika gekriegt. Dadurch ist mein Asthma natürlich schlimmer geworden. Also ich musste auch natürlich ein höheres Phasmaspray haben. Weil es höheres Silikon hatte. Oder mhm. Politon, ohne wissen man heißt. Und dadurch ist auch mein Arzt noch schlimmer geworden, weil ich ja so gegen kein Immunsystem habe, weil es Körper nicht ab will, die eigentlich dafür da ist, dass die Körper alleine reinigt. Aber das macht er halt bei mir nicht mehr.
0: Das heißt also auf jeden Fall nur aufpassen, dass mhm. du nicht krank wirst. Wie bei einer ja. Standardimmunerkrankung. Genau. Und ähm, Asthma, dann wegen dem Ge also da greift es dann auch die Lunge an oder, genau. oder hattest du das so als Begleiterscheinung oder war es ist das eine separate Krankheit bei dir?
1: Es ist separat. So, ich habe ganz viel Krankheiten noch zusätzlich. Es ist nicht so für dem, ich habe ganz viel andere.
0: Ja, also so. ich, ich sage immer, ich sage mal auch Krankheiten wie Treuepunkte. Das, das ist so mein Spruch dazu. Es ist ein bisschen arg zynisch,
1: also, ja. Krankheiten habe ich auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist, äh, ich finde das schlimm. Und dann auch noch gleich so harte, weißt du? Ähm, Lymphedem könnte man dann auch da erkennen, wenn ein Bein breiter wird als das andere zum Beispiel.
1: Ja, genau. Da kann man es sofort sehen. Aber wenn es bei in beiden Beinen ist, ist es ein bisschen schwieriger. Mhm.
0: Ähm, musst du dich man dann hat... auch speziell ernähren? Also, dass du gewisse Lebensmittel nicht essen darfst, weil du dann mhm. in Gefahr läufst, dass das direkt ausbricht wieder?
1: Nö, nee, ich habe normal gegessen, auch bei der Reha, die mhm. Sache ja auch. Ähm, bei mir ist das Gewicht normal meinem Bereich. Also mhm. ich kann, also ich soll natürlich nicht jeden Tag mit Grund essen oder so. Das sollte ja. ich natürlich
0: nicht. Soll, Sollte <lacht> niemand machen.
1: Nee, aber wenn es geht nicht so viel ähm, Salz, doch Salz, wenn man ganz viel essen lässt, nicht das äh, entbessert mich auch, wenn man so viel Salz bedruckt ist. Mhm. Das zieht auch das Wasser rauf. Also ich esse eigentlich ganz normal. Also ich nehme mich nicht mal... esse ich auch was anderes. Weißt du, aber... Weil also, viele, die jetzt beispielsweise Stadium 4 haben, mhm. beispielsweise ist es natürlich wieder anders. Die müssen natürlich bestelltes Essen haben und dürfen das nicht essen. weil ich dürfte kein Kohl essen, weil ich das nicht abkam.
0: Okay, interessant.
1: Mhm. aber das kommt auch in welchem Stadion du hast
0: und, und auch im Job, dass du dann sagst, okay, wenn ich lange sitze, Bürojob ja, ich habe einen Bürojob zum Beispiel und wenn ich lange sitze, würde das dann dazu beitragen dass sich zum Beispiel mehr Wasser ansammelt oder nicht?
1: Also bei mir hilft das Sitzen mehr als stehen
0: Okay aber, also beides wäre möglich dann, dass du, dass genau. du also
1: okay. Weil bei mir ist das im so, cool, wenn ich ganz da stehe, tun immer noch meine Beine weh.
0: Mhm.
1: Und dann läuft das irgendwie mehr rein, als wenn ich sitze.
0: Also, wär auch Bewegung wäre dann auch sinnvoll, dass du auch dich bewegst. Aber nicht
1: die ganze Zeit, ne?
0: Nee, nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber dass du halt mehr Bewegung hast, dass du nicht nur nur da sitzt, sage ich
1: Also, wenn man es beispielsweise nicht kann, bei mir war das Problem, ich konnte mich nicht die ganze Zeit bewegen. Mhm. Ähm, kann man auch Gymnastik machen, das hier geht auch als Bewegung, sagten die Balleria. Halt Wenn man auf. Beispiel, ja. ähm, Beine nicht bewegen kann, kann man Gymnastikbeine machen im Bett. Ups.
0: Oder auch Wassergymnastik, das kann man sich ja auch ver verschreiben lassen. Ist genau. ironisch, aber ja. Müsste, müsste ja dann auch gehen. Und jetzt, ähm, Müsstest du, wenn ich, wenn ich, wenn du, ich sag jetzt mal, na du läufst irgendwo vorbei und reißt dir die Hose auf und die Haut dazu, ähm, musst du die dann auch, also na, kann ja ein kleiner Kratzer sein, muss jetzt nicht gerade die Riesenfleischwunde sein für alle die, die jetzt daran gedacht haben, ähm, ist es dann ratsam, die sofort zu infizieren, äh, desinfizieren oder ist es dann, weil bei mir ist zum Beispiel, wenn ich einen Kratzer habe, da, dann sage ich okay fuck it und lauf weiter ja, Wäre das bei dir dann genauso? Oder müsstest du das dann direkt desinfizieren?
1: Nee, das muss ich nicht. Also, wenn das ein bisschen schlimm ist, ich hatte mal einen Arbeitsumfall. Mhm. Also, ich habe mal gebohrt bei der Arbeit und einmal hat die, die Bohrmaschine sich mit meinem Schild verhängt. Und das Schild hat ich auch einmal gedreht. Mhm. Das kam gegen meine Hand. Und, und da hatte ich auch eine, so eine tiefe Wunde gehabt und die hat sich auch entzündet und eine Finger auch. Da durfte ich da zwei Wochen nicht arbeiten.
0: Mhm. Ja, also bei einem kleinen Kratzer. Gut, große Wunden denke ich mir, ja. Ähm, bei einem kleinen Kratzer.
1: Aber nicht da. eigentlich habe ich das noch nicht erlebt, dass sie sich entzündet haben. Okay.
0: Also du hast auch die größere Gefahr, dass sich dann größere Wunden direkt entzünden.
1: Genau. Das hatte ich bei dem den Arbeitsunfall gehabt, ja. Aber da hatte ich eigentlich Sah das mal aus, das war auch nicht tief, das war eigentlich nur so oberflächig und er hat sich trotzdem entzündet.
0: Interessant. Dann würde, also ich würde jetzt gerade von meiner Seite aus, dann würde ich sagen: Okay, gut, ich habe immer Desinfektionsmittel dabei, dass wenn mhm. irgendwas passiert, dass ich direkt desinfizieren kann. weil Dann wäre dann hätte ich dieses Risiko nicht, dass es sich entzündet. Ja. Okay, ähm, die Kompressionsstrümpfe, wann. Ja. Man, also sollte man die immer tragen oder nur wenn man sich wenn bewegt? Es geht ja.
1: Wenn man sich bewegt, also wenn ich die Korrosion anhatte, also ich hatte das Problem das dass ich nur zwei Paar Korrosionströpfe hatte. Mhm. Und ich kann die jeden Tag wechseln Und jetzt hat er auch die Sanität ausgesagt, also wo ich zur Real war, ich kann sie auch jetzt jeden Tag tragen und sie Wochenende waschen. Weil dann muss ich sie nicht immer bei Hand waschen und ich dann kann ich dir auch anziehen. Weil ja. sonst... Also, es gibt da mehrere Korporationsstrümpfe. Es gibt Korporationsstrümpfe, es gibt Leggings es gibt es... Und
0: äh, wenn du einfach mehr, mehr, davon, mehr davon kaufst, oder ist das nicht, nicht möglich? Dass du nicht einfach möglich, sagst, okay, ich, ich brauche drei, vier Stück oder so in der Woche.
1: Das bezahlt halt die Krankenkasse nicht. Die dürfen nur zweimal im Jahr welche bezahlen.
2: Okay.
1: Ja, ich stimme okay. zweimal in Jahren zu. Ja, also alle, so gesehen, alles halbes Jahr.
0: Ja, aber das ist doch okay. Okay, alle halbe Jahr. Ja, eben, macht es ja noch schwieriger, weil alle halbe Jahr würde ich dann Kompressionsstrümpfe bestellen, einfach nur weil ich es darf. Und würde die dann horten. Ja, bis die anderen so, so kaputt sind. Ich weiß nicht, wie lange halten die.
1: Kommen also, also, die eine habe ich im Dezember bekommen, mhm. die sind jetzt beide ein bisschen zu groß, weil ich auch so viel der Waffe verloren habe, so bei der Rehe. Deswegen sind sie jetzt ein bisschen zu groß, ich kriege jetzt so ein paar neue. Und, also, eigentlich, wenn man die gut pflegt, dann halten die sehr lange.
0: Und dann würde ich jedes halbe Jahr einen Satz abholen? Und wir mhm. die, die horten, so dass ich dann irgendwo mal fünf zusammen habe und ich die dann. Also, es wäre jetzt meine Strategie. Und ich die dann. Ja, das ist, ähm,
1: meine anderen Strümpfe sind leider so klein geworden, die passen leider nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, kann ja passieren.
1: <lacht> Weil ja die auch nicht weitergemacht wurde. Mhm.
0: Und gab es da einen Grund, also muss du ja nicht sagen, aber gab es da einen Grund, warum man die dann nicht weitergemacht
1: hat? Weil ich, ich sag mal, dieses Jahr war ich 15, also 15 Wochen geschrieben, weil ich konnte ja auch nicht richtig gehen, weil es war ja schlimmer geworden. Also ich komme weil ich, Bewegung kam, meine Beine tun ja immer weh, aber mhm. ich war danach so kaputt, ich war schon aus der Art nur, wo ich gerade ein paar Spüler gelaufen bin, war ich schon kaputt.
0: Wahnsinn. Und ja, gut, rutscht dann auch ins Krankengeld rein. Na, dann kriegst du 60% von deinem Gehalt, von deinem letzten.
1: Also das ist gut, ich war ja zwischendurch Arbeiten, Ich war ja nicht so gut durchgehen. Bis 15 Wochen kam also, ich weiß,
0: ich, ich dachte gerade durchgehen. Okay.
1: <lacht> nee, ich war <lacht> ja wissend durch auch arbeiten. Und jetzt deswegen war ich auch zu mhm. und Und ja. Und ich versuche nicht zu bewegen, aber es, es geht nicht immer, weil meine Beine auch hellisch wehtun und dann, wenn sie so mehr mit dir wehtun, dann das ja nichts. Mhm. Weil die sagten, wenn man nicht, nicht mehr, ich soll nicht mehr über die Schmerzgrenze gehen, sondern wenn die wehtun, soll ich das recht aufhören. Weil sonst, man wird das schlimmer wieder, wenn man die Schmerzgrenze Hallo. Ah. Das, so.
0: das heißt also, wenn, wenn wenn du an, also wenn es anfängt bei dir weh zu tun, dass du dann sagst, okay, ja. gut, ähm, jetzt höre ich auf. Sonst ja, kriege ich genau. direkt wieder ähm, Probleme genau. damit, zum Beispiel. Genau. Ja, weißt du,
1: dieses Jahr hatte ich auch viele Entzündungen gehabt. Ich hatte ja erstmal hier die Krippe gehabt, auf die ich drei Wochen noch nicht gelohnt mhm. Und dann hatte ich die zahnwurzel OP, weil ich eine Assistentin der Wurzel hatte. Die haben sie ausgenommen. Mhm. Danach gab es Komposition weil es war, das war echt nur zwei Tage geplant. Danach hatte ich ein Kreislaufproblem und Interessant. Äh, Kommt einmal auf dem nichts.
2: Und, und
0: wie wird es dann weitergehen? Also das heißt dann, okay, gut, man, man versucht es einfach nächstes Mal genau
1: ich, Ja, ähm, äh, weil ich arbeite ja so eine Werkstatt für Menschen, die ein Handicap haben. Das ist ja hm. so gut, wenn man jetzt nicht mehr kann, körperlich nicht mehr kann, kann man sich ja ausruhen für eine halbe Stunde oder so. Ah. Also, genau, okay. das ist in der Werkstatt das Gute. In der ersten Arbeitsmarkt ist das nicht so,
0: nee, aber weil, da, da stichst du
1: Ja, genau, <lacht> Ja, genau, vielleicht gekündigt auch hier. Ich, ich hatte das mal da,
0: ähm, ich hatte weniger zu tun, als andere. Und das ist ganz früher Anfang von der Arbeit. Und da wusste ich noch nicht, wie die Arbeitswelt funktioniert. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu mhm. sagen, wisst ihr was? Ähm, ja, jetzt ist mir das auch egal, jetzt mache ich erstmal weniger. Und dann durfte ja. ich, dann musste ich für die Zeit, die ich da, also ich habe, glaube 20 bis 30 Minuten waren das, die musste ich dann früher ausstempeln. Das fand dann die Chefin als fair. Das heißt... Mhm. Das, dann hattest du die Zeit nicht mehr. Und ich finde es gut, dass du das dann hast, weil
1: ja.
0: dir geht es ja nicht gut damit und dann kannst du... Kann man ja nur
1: Bescheid sagen, dass man eine halbe Stunde weg ist, sonst macht sich halt Gruppe leider auch Sorgen.
0: Natürlich, natürlich. Bescheid sagen ist, ist Pflicht. Das ist <lacht> definitiv Pflicht. Aber mhm. an sich, ich finde das ein gutes System, nur wie ja. du es ja auch von Rosie weißt, ähm, mhm. die Bezahlung an sich, ja, da. Wird mal, ja, das nicht. Damit ich mal einen anderen Themen-Talk drüber mache. <lacht> da, da bin ich gerade noch an, an der Planung dran, wie wir das hinbekommen sollen. Mhm. Okay, hast du noch ähm, irgendwie Ergänzungen? Oder möchtest du noch was sagen? Weil ich wäre durch. Also ich hätte jetzt alle Fragen gestellt.
2: Ich würde nicht gerade... Ähm Also,
0: falls du noch irgendwie Anmerkungen hast noch okay. was erzählen möchtest.
1: Weil ich mache eigentlich macht das nicht auch bemerkbar, wenn die Beine anschwellen, da, wenn die Beine, du weißt, du hast normale Beine wie sonst, mhm. und plötzlich sind sie dicker, da will ich den Arzt auch noch Bescheid sagen, falls welches irgendwie, Es so. hat, haben sollten. Auf, <lacht> und wir so ja
2: Auf der Arbeit. Auf
1: allen Genau. Mhm. Und weißt, wenn Menschen, die weiß ich, das wird ja auch nicht so früh entdeckt, weil die Menschen ja, kennen sie, machen sie geht und so weiter.
2: Mhm. Und,
1: dass man da am Ball bleibt, bis man das richtig Diagnose hat. Ich finde, es gibt viele Menschen, die das haben und wissen gar nicht, was sie haben.
0: Ja, das ist leider oft so, weil man dann, mhm. äh, man holt sich eine eine Meinung ein, der Arzt sagt, ach, das ist nichts, da brauchst du nicht gucken. Dann geht man zu einem anderen Arzt und der sagt, oh mein Gott, warum hat man das nicht diagnostiziert, mach mal hin. Ja, genau, das, du warst bei mir. Genau, ich habe das ja mit meinen mit meinen Krankheiten, habe ich das ja auch gehabt. Dann hast du einen Arzt, der dann sagt, ach, man kann sich auf vieles einbilden. Und beim nächsten Arzt hat man dann gesagt, oh ja, mm, das könnte das sein. Dann es ja Verdachtsdiagnosen, das wird bei dir auch passiert sein, denke ich mal. Dass es da eine ja, Verdachtsdiagnose eine, ja. gibt, dann wird es irgendwann, ich weiß jetzt nicht, wie da die zeitlichen Abstände sind, aber dann wird es irgendwann mal richtig diagnostiziert und dann geht es ja seinen Weg, so nach dem.
1: Ja. Und was ich jetzt bei mir als Verdacht gemacht habe, das habe ich ja glaube ich, geschrieben, ne?
0: Mhm. Also du hast ja dann noch zusätzlich was dazu bekommen.
1: Genau, und das war erst verdacht, aber der Neurologe, das kann hinkommen, mhm. weil das das chronische Fatigue-Syndrom ist ja, kriegen Patienten, die beispielsweise Corona hatten und die beispielsweise die Lymphedem haben. Also, mhm. die können das bekommen, ohne dass sie es wissen.
0: Also, in interessant, dass auch Corona das auslösen kann.
1: Ja, genau.
0: Ähm, zur und Erklärung. Also erklären, ja. dass du das mal erklärst noch, damit ähm,
1: Weil äh, man den äh, mit den chronischen äh, Erschöpfungssyndrom drunter.
0: Genau, genau, damit also ist ähm, so, dass man sich das vorstellen kann.
1: Also ich habe das ja nicht gehabt. Ich hatte es schon gehabt, aber das noch in Planung mit dem Neurologen, da wird nochmal weitergeguckt. Was, was kann man jetzt noch machen?
2: Mhm
1: und weil sie mit der Arzt eine Diagnose neu ich, Verdacht hat gesagt war ich schon wieder geschockt, weil ich wieder eine Diagnose gekriegt habe. Also ich kriege wenn ich egal, wo ich so ein anderer Arzt bin, habe ich immer neue Diagnosen dazu gekriegt, statt welche wegzukriegen.
0: Es <lacht> geht mir genauso. Die B sagt, ja, ich glaube, ich hätte auch es mit der Angst zu tun bekommen, so eine Diagnose zu bekommen. Ja. Ja, und, und hast du hast ja dein Leben und, lang.
1: Genau, das ist das Problem. Also das Lympheteam, die alle Krankheiten, die ich habe, also das Lympheteam und der, äh, das äh, Erschöpfungssyndrom sag ich jetzt, was ja auch soll. Und, und das betrifft sich auch meine Arbeit. Also ich war auch mhm. bei der Arbeit deswegen so viel krank. Jetzt haben die haben das so versucht gestellt, dass ich jetzt weniger arbeite, also anderthalb Stunden weniger, um zu gucken, wie oft bin ich denn jetzt krank. Und wenn das geholfen hat, dann arbeite ich dann weniger. Mhm.
0: Also das heißt, man reduziert dann deine Arbeit sozusagen, damit du
1: genau.
0: ein bisschen mehr Lebensqualität genau. hast.
1: Genau, weil das war ja so, ich habe bis 16 Uhr gearbeitet und war danach kaputt. Hm.
0: Ich, ich
1: konnte da noch nichts mehr machen.
0: <lacht> also auch einfach müde, dann ins Bett gehen, genau. vielleicht sogar geschlafen.
1: Wir um. schlafen nicht, aber
0: <lacht> ja okay, also das, ist <lacht> das war ein Waldges. <lacht> Ähm, ich habe ja gelesen, dass das auch tödlich sein kann. Das
1: ja, genau, wenn der Kreislauf plötzlich senkt, es kann auch an den Lymphedemen passieren, wenn der Kreislauf nicht richtig durchläuft. Ne? Mhm. Also es kann durch die ja. Lymphedemen auch passieren.
0: Ich habe gerade noch mal kurz geguckt, Ja, es ist auch ähm, Symptome des Burnouts, nennt man das auch. Genau. Bei Burnout mittlerweile so ein Weltbegriff ist für leute die mal fertig sind oder also, ne, ich will es nicht runterspielen nicht dass nee, das irgendjemand ja. denkt aber mittlerweile hat dann fast jeder burnout diagnostiziert ja. bekommen und ja es ist ja es ist also ich 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 würde ich, ich wüsste erstmal auch nicht, was ich da machen soll. Hast du da irgendwie. Also, na, ich stell mal vor, ich hätte die ähm, Diagnose bekommen. Was würdest du jemandem sagen, der das, also der die Diagnose bekommt, wenn du möchtest? Also,
1: ähm, am besten dann auf freien Körper hören. Hm. Wenn der schon sagt. Also Weil ich hatte das Problem, am den Tag konnte ich auch meine Beine nicht bewegen und das hat er ja schon ausgelöst. Aber körperlich. Körperlich konnte ich nicht, aber körperlich schon. Auch wenn der Kopf sagt, du gehst arbeiten, will ich das trotzdem nicht machen. Das kann vielleicht nach hinten losgehen.
0: Ja, du verlierst halt ja deinen Job irgendwann, wenn du nicht arbeiten kommst. Außer du hast genau. eine Krankenschreibung. Ja.
1: Genau. Und bei uns ist es bei der Arbeit so: du brauchst den ersten Tag noch keine Krankmeldung. Erst nach dem vierten Tag brauchst du eine Krankmeldung. Du brauchst eigentlich nur dein Gruppenleiter sagen: Ich bin heute krank. Das geht leider nicht. Und, und wenn du natürlich nach vier Tagen oder fünf Tagen nicht wiederkommst und dich nicht meldest, kannst du auch eine Abmahnung kriegen.
0: Hm. Ja, dann kriegst du halt eine Abmahnung oder was. im schlimmsten Fall, wenn du dann gar nicht mehr kommst, kann das ja auch zu einer Kündigung führen, je nachdem, wie lang mhm. es halt geht. Da gibt es ja gesetzliche Vorgaben.
1: Genau. Mhm.
2: Okay, nee, hat mir,
0: also sehr viel, war sehr informativ. <lacht> Bei mir rattert auch immer noch der Kopf. Ähm, ja. Ich, ich danke dir für die Zeit.
1: Ja, Und einen habe ich noch. Ja, ähm, okay. Hier unten, bei äh, äh, das Lümpel, den man auch hat, dann wird mal jetzt auch wässerungs verschrieben. Der ähm, Wässer bin ich auch noch mal.
0: Ah, also es gibt auch Tabletten dafür, sozusagen, ich schmeiße genau. die rein, Wasser kommt auf.
1: Ja, da muss man auch mehr auf Toilette. Auf alle Wege. Hole.
0: Genau, nach, da auf natürlichem Wege wieder raus. Genau. Interessant,
1: das ist das auch. Hier. Ja, das
0: ist natürlich das Gute. Aber aber gibt auch ein bisschen Lebensqualität zurück, denke ich. Dass ja. du, du musst halt häufiger aufs Klo, aber dafür hast du es dann vielleicht, du sagst es mal ganz weg. böse, eine Woche später ist es dann weg. Ja. Hm. ja interessant, finde ich interessant. Hm. Es, es rattert, wie gesagt.
1: Ja, es ist doch nicht so ganz einfach. Ich war auch geschockt, wo ich 2017 so hm. der Reha ja war und gesagt, was? Du doch okay, bitte?
0: Sagst du auch das? Äh, okay, was ist das? Wie erklären <lacht> Sie sich. Nee. Also dann danke ich für die Zeit mit dir. Oh nee, Dann
2: habe ich doch noch.
1: Und, okay, okay, okay. Ich probier's. Alle guten Dinge sind drei. Eine Sache habe ich sagen, wenn du so sein was sein sollte, sollte lieber zum Lymphologen gehen.
2: Zum Lymphologen?
1: Ja, oder Gefäßchirurg, weil die hm. können das eher sehen
0: als so ein maler Hausarzt. Ja, stimmt, dann bist beim Spezialisten direkt. Genau. Okay, nee, finde ich guten Tipp, finde ich guten Tipp, weil also viele gehen erst, erst mal zu einem Hausarzt und sagen dann, hey, du, guck mal dir das an ja. und der sagt dann, okay, gut, kann was sein, kann nichts sein, dann wirst du eh meistens, ja, je nach Hausarzt überwiesen zum Beispiel. Ja und dann geht's aber jetzt weiter hab ich mehr. wunderbar <lacht> wunderbar dann sehr angenehmes Gespräch war sehr informativ finde ich, ich habe jetzt also ich habe jetzt ein besseres Bild von der Krankheit das definitiv vorher mhm. konnte ich mir das nie vorstellen also nie so gut vorstellen also für mich war das halt ja okay Wasserablagerung im Körper ja aber dass es so Auswirkungen hat das wusste ich auch
2: nicht.
0: Mhm. dann wünsche ich noch ein... Schönen Abend. Danke für das Gespräch, wie gesagt. Und dann hoffe ich, dass man sich wiederseht, <lacht> wenn man sich nur im Chat schreibt. Ähm, ich bin auch
1: noch weiter hier drin, mit du weiter Tween.
0: Natürlich, natürlich. Wie gesagt, ne, ich stream dann auch auf Twitch. Ähm, wenn, man ja live, wenn ihr live dabei sein wollt, mal bei einem Thementalk oder ihr ein Thema habt, was euch interessiert, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Dann kommt einfach auf Twitch, schreibt rein, hey du, ich habe jetzt das und das Thema, Könnt mal darüber reden. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch an, eine andere Folge angucken oder anhören, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid. Ja, Ich habe ja auf YouTube den, den Podcast hochgeladen, wie auch auf Spotify. Dann könnt ihr da frei entscheiden. Ja. Schön wäre es, wenn ein Like da, da bleibt, dann weiß ich, ich mache meine Sachen richtig. Und ich wünsche euch noch einen Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.